0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel. und als Moderator des The Grow Podcast, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, begrüße ich Sie heute sehr herzlich zu dieser neuen Ausgabe. Freuen Sie sich wieder auf ein spannendes Gespräch und auf ein interessantes Interview, denn ich begrüße heute im The Grow Podcast den Innovationsmentor und Innovationsstrategen Sebastian Scholz. Lieber Sebastian, herzlich willkommen im The Grow Podcast und schön, dass du dir die Zeit für unser Gespräch und für unser Interview nimmst.
1: Ja, innovative Grüße hier aus der Region Frankfurt, also herzlichen Dank für diese Einladung hier in diesem besonderen The Grow Netzwerk.
0: Ja, innovative Grüße, das Thema Innovation begleitet dich, da wollen wir natürlich auch näher uns darüber austauschen, lieber Sebastian, doch bevor wir das tun, wartet auch auf dich hier die Get-to-Know-Fragerunde. Fünf Fragen? Und wenn du soweit bist, lass uns gerne mit Frage Nummer 1 starten. Gerne. Frühaufsteher oder Nachteule?
1: Definitiv Nachteule. Ähm, ich wurde im, im Studium dazu gezwungen, tatsächlich nachts auch zu lernen. Jetzt mhm. mit einer kleinen Tochter bin ich ein bisschen dazu gezwungen früher aufzustehen. Das ist also entgegen meiner Natur. Und deswegen versuche ich, so ein paar neue ja, Gewohnheiten zu etablieren. So ein Mindwork oder ein Impact-Training direkt morgens äh, im Wald, so zwischen sieben und acht. Mhm. Ähm, aber natürlich bin ich die Nachteule.
0: Okay, jetzt kleine Tochter. Wie, wie alt ist die Tochter, Sebastian? Die wird, die wird acht. Die wird acht, okay. Also das ist immer spannend, dass sich dadurch einfach natürlich auch Zeiten verschieben aber du hast es angesprochen, tendenziell einfach eher so quasi die, die Nachteule. Dann Frage Nummer zwei. Was ist dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen?
1: Viele würden sagen, die besten Ideen kommen einem beim Duden. Das kann ich unterstützen, weil man da ein ganz anderes Mindset bekommt. Also man ist deutlich entspannter. Das ist aber auch nur so ein Gefühl, dass man so über den Tag hat. Wenn man tatsächlich auf neue Ideen kommen möchte, und das ist das, was ich als Innovationsmentor auch so ein bisschen... Ja, äh, Mitgeber sind, sind zwei andere Möglichkeiten und zwar das heißt, das ist es einmal das, das inverse Denken, ja einfach mal komplett anders denken, dreht einfach mal das Thema komplett umgekehrt, dann kommt ja auf komplett verrückte andere Ideen oder ähm, einfach um es auch mal ein bisschen spannender zu machen, denkt mal so ein bisschen, was würde James Bond 007 in der Situation machen? Wie würde er mit diesem Produkt, mit diesem Business in dieser Situation umgehen, sich einmal mal reinzuversetzen in irgendeine andere Superfigur sozusagen. Das sind so zwei Denkanstöße, wie man mal komplett auf neue, alternative oder innovative, ich sage jetzt mal, Ideen kommen kann.
0: Okay, spannende Fragen. Ich könnte mir vorstellen, dass da, wie du es gesagt hast, schon auch noch ganz neue Antworten kommen, wenn ich mich da mal so hineinversetze in das, wie du es geschildert hast. Also danke dafür. Spannende Tipps, die natürlich jeder für sich gerne da mal anwenden und ausprobieren kann. Dann Frage Nummer drei. Wenn du eine Sache in Deutschland ändern könntest, was wäre das?
1: Ich glaube, wir haben in Deutschland aktuell ein bisschen verhalten, ich sage jetzt mal, Handeln und Denken, was das Thema Innovation und Gründung und Unternehmertum angeht. Ich erfolge das ja selber durch meine Verbände so in den letzten zehn Jahren sehr aktiv. Und da ist schon so ein bisschen zu spüren, dass wir nicht die gleiche Entrepreneurs- und also Fehlerkultur oder Fail-Mentality haben, wie es zum Beispiel in den USA ist oder in Israel, was man sehr stark wahrnimmt. Wir hatten ja auch einen sehr, sehr guten äh, Keynote und Panel-Vortrag von Theodor Karl von Zu Gutenberg, der hat das auch bestätigt. Das ist etwas, das würde ich gerne in der nächsten Generation ähm, ja, ändern oder, oder verbessert sehen. Und das liegt, vielleicht kann man auch äh, so Sachen, ich sage jetzt mal schneller etablieren, wie einfach besseren Zugang zu Venture Capital, um einfach Gründern, Startups und KMUs hier besser zu helfen, sozusagen wirklich den Mut zu fassen, auch mal Fehler zu machen, weil wenn man nicht schnell scheitern kann oder darf, weil man halt gewisse Strukturen oder Rahmenbedingungen hat, also fail fast und try again, wenn man das nicht leben kann, dann ist man einfach in Deutschland zu langsam im Vergleich zu anderen. Und äh, ja, eine gute Idee oder brillante Idee sollte am Geld scheitern. Ich glaube, da haben wir hier in Deutschland noch einiges aufzuholen. Mhm.
0: Du hast es angesprochen, zu so dieses Thema Umgang mit Fehler ähm, kann natürlich Innovationen fördern oder auch einbremsen, oder? Das ist ja genau dieses Thema einfach auch, wie wir damit umgehen.
1: Ähm, ich würde sagen, die meisten Innovationen kommen daher, dass halt viele Fehler gemacht worden sind. Ich glaube, Innovation ist wirklich eine Konsequenz aus vielen Fehlern und Feedback. Ohne das ist es tatsächlich einfach immer nur ein MeToo-Projekt. Ich glaube, immer dann, wenn man viele Fehler macht und auch tatsächlich mal andere Sachen sieht oder die Konkurrenz beobachtet und sich selber reflektiert, was können wir besser machen, nur dadurch können Innovationen stehen. Und ich glaube, das hängt sehr stark miteinander zusammen.
0: Okay, also spannende Antwort, das mal mitzunehmen und ähm, ja, einfach auch diese Kultur, wie du es beschrieben hast, einfach auch in Zukunft stärker im Blick zu haben. Dann Frage Nummer vier in dieser Get-to-No-Fragerunde. Welches Startup hatte ich kürzlich begeistert?
1: Ah, da gibt es zwei. Eins kürzlich tatsächlich gestern. Es ist ein Startup aus München, befasst sich mit dem Thema Elektromobilität und Infrastruktur, ein Thema, was ja bei uns aktuell wirklich ein großes Thema ist. Das Unternehmen nennt sich Charge X, hat gestern zufälligerweise, gestern war ähm, der Dienstag, und äh, die haben den sogenannten Pitch- Award der Pitch Night Frankfurt gewonnen. Und das Tolle ist halt, dass das ein Startup ist, was ich schon so seit, ja, circa vier bis fünf Jahren begleite. Und ähm, sehr schön zu sehen, dass sie sich über verschiedene Stufen sozusagen bis hin in Höhle der Löwen weiterentwickelt haben und tatsächlich ihr deutsches Produkt, also so eine Wallbox, die so ein bisschen wie so eine Mehrfachsteckdose ist, ähm, tatsächlich in den deutschen Markt etablieren konnten und wirklich da auch entsprechend auch dieses ganze Startup gehen mit, mit reingebracht haben mit Investoren. Das ist wirklich ein, ein kleines ja Highlight, was ich so gesehen habe in Deutschland. Und dann gibt es noch ein zweites ähm, Geheimtipp von mir. Das ist auch ein Startup aus München. Die Firma nennt sich Mulabo. Ähm, die haben eine sehr innovative Technologie ähm, entwickelt, wie man aus einem 48-Volt. System, Boote oder Kleinstfahrzeuge wirklich getriebelos antreiben kann und das ist wirklich extrem cool, so einen Motor mal so leise zu erleben, das ist wirklich so, könnte so, so eine kleine Innovation aus Süddeutschland sein für das Thema Elektromobilität und solche Themen interessieren mich Okay. Allem. Spannend,
0: weil diese zwei Startups, die du jetzt genannt hast, die wurden bei dieser Frage so noch nie genannt. Also von dem her ist es spannend, immer wieder neue Startups hier als Antwort auch zu bekommen, um natürlich einfach auch sich, wen es interessiert, näher damit zu beschäftigen oder da mal noch ein bisschen weiter zu forschen, was genau dahinter steckt. Sehr, sehr spannend. Und dann die letzte Frage, da bin ich natürlich jetzt gespannt auf deine Antwort. Auf welche Innovation könntest du selbst niemals verzichten?
1: Das, war, das ist eine schwierige Frage, also auf was würde ich jetzt gar nicht verzichten wollen und ähm, ich bin Ingenieur, ich bin mit Technik aufgewachsen, ähm, ich glaube, das Schlimmste, was man mir wegnehmen könnte, wäre das Internet und der PC, ich glaube, damit arbeite ich seit 25 bis 30 Jahren, auch wenn wir inzwischen Handys und Autos haben mit Fahrerassistenzsystemen, Airports, ähm, schicke kleine Innovationen, ich glaube, ähm, wir hätten sehr daran zu kämpfen, wenn man uns einfach mal das Internet abschalten würde oder dem PC sozusagen ja nicht mehr zur Verfügung stellen kann. Ich glaube, das wäre ziemlich hart.
0: Gott, ich glaube, das wäre echt spannend, was dann passiert. Also, äh, ich glaube, das ist so ein Teil des täglichen Lebens geworden, dass wir schon gar nicht mehr wissen, wie wäre es, wenn das nicht mehr da wäre. Aber das wäre mal spannend, wenn das so sein sollte, was dann passieren würde. Danke Dankeschön, äh, lieber Sebastian, an dich für deine spannenden Antworten in dieser Ghetto-No-Fragerunde. Das Thema Innovation war ja auch Teil der letzten Frage und äh, jetzt wollen wir das Thema natürlich weiter aufnehmen. Ich habe dich ja vorgestellt, du bist Innovationsmentor, Innovationsstratege. Und ich glaube, interessant ist es mal, was verbirgt sich denn dahinter? Also wie können wir uns, die Zuhörerinnen und Zuhörer, das genauer vorstellen, was du magst, wie du da begleitest als Innovationsmentor, Innovationsstratege und um was es bei dir genau geht?
1: Ja, man kann sich das so vorstellen, ich habe circa äh, über 20 Jahre Berufserfahrung im großen Umfeld der Industrie, ähm, überwiegend im Bereich Elektrotechnik. Ich bin so also zweifacher Ingenieur im Bereich Elektrotechnik und habe sehr viel Know-how aufgenommen. Was ich jedoch gesehen habe in den letzten Jahren, auch wenn man so ein bisschen mal den Blick über den Tellerrand wirft, über seine eigene Position, zum Beispiel als Entwickler, wo ich lange tätig war, ist, ähm, dass... Ähm, die großen Konzerne beschäftigen sich immer viel mit Innovationen. Sie haben größere Innovationsabteilungen, größere Konzerne, DAX-Konzerne. Wenn man den Sprung aber macht zum Start-up, dann sagt man immer: Ein Start-up ist immer innovativ. Ja, das ist so ein bisschen die grundDna Und dann gibt es ja aber noch den, den Mittelstand, die KMUs, und die haben so ein bisschen die Herausforderung, dass sie tatsächlich, ähm, ja. Ähm, so, das Bindeglied sind dazwischen. Das heißt, das Thema Innovation ist entweder beim, ja, in der Chefposition verankert oder bei gewissen Personen, die das zusätzlich machen und sie bringen aufgrund des Tagesgeschäftes gar nicht sozusagen die Performance auf die Straße und sind in der Lage, Innovationen schnell und zielgerichtet nach vorne zu bringen. Und ähm, was ich durch mein Ehrenamt, durch mein Unternehmertum in verschiedenen Verbänden mitbekommen habe über die DIHK, wo ich... Viele Jahre als Delegierter war, ist, dass man da schon gesagt hatte, 2020, wir in Deutschland brauchen mehr Innovationsmanager, um einfach dieses Mindset für Innovation wirklich auch wieder in den Mittelstand und in die KMUs zu bringen. Und genau das versuche ich mit ähm, den ja, mir bekannten Startups oder KMUs äh, zu machen. Das heißt, ich unterrichte, ich. Ja, ich bringe den Geschäftsführern einfach mal wieder ein bisschen Mindset bei, wie man gewisse Produkte, Dienstleistungen einfach wieder innovativ neu denken kann oder den nächsten Sprung machen kann. Das heißt, ich behelfe mir sozusagen meiner Innovationsmanager-Zertifizierung mit gewissen Toolboxen. Das kann zum Beispiel. Design Thinking sein, das kann komplett neue Wege der Innovationsmethodik sein oder es ist auch das Thema Ideengenerierung. Wie kann man in kürzester Zeit ein Team aus dem Unternehmen ähm, zu mehreren und neuen Ideen bringen sozusagen und das ist natürlich am besten immer, wenn jemand von außen dazu kommt das nicht als feste Funktion inhat, sondern wie so ein Mentor, der dazu kommt sich den Konzern, das Unternehmen, das Startup anguckt, es erstmal verstehen lernt und dann sozusagen mit den Kundenbedürfnissen abstimmt und dann wirklich mal Ideen zusammen generiert, die sonst so aus diesem Unternehmen gar nicht hervorgekommen wären. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen und am besten funktioniert das natürlich mit mit Unternehmen, die vielleicht was Neues im Bereich der Elektrotechnik machen wollen. Vielleicht das Thema IoT ist ein, ist ein Keyword. Das Thema ähm, AI, das kann auch das Thema Industrialisierung und ja, Digitalisierung sein. Und da springe ich sozusagen als, als Mentor ein und begleite sie so für drei bis sechs Monate und vernetze auch, und das ist halt die Fähigkeit, die ich auch noch mit einbringe, ich benutze mein Industrienetzwerk. Aus diesen 20 Jahren sind halt viele Industriepartner entstanden. Und damit bin ich in der Lage, ich möchte es ja nicht selber machen, sondern ich vermittle sozusagen die besten Partner an die Startups, um diese neuen Ideen tatsächlich dann ja, auf den Markt zu bringen. Mhm. Und okay. da ist es natürlich dann sehr gut, wenn man ein gutes Netzwerk hat, ein Innovationsnetzwerk oder natürlich auch ein Netzwerk, was mit vielen Industriepartnern mhm. ja, bestückt ist.
0: Okay. Also sehr, sehr spannende Tätigkeit, die du da entsprechend ausführst oder mit der du einfach auch hier begleitest. Und du hast schon gesagt, es gibt natürlich bestimmte Tools, um einfach auf neue Ideen zu kommen, die dann Innovationen auslösen können. Aber für mich nochmal spannend, dieses Thema Mindset. Du hast auf deiner Website auch die Aussage, Innovation ist ein Mindset. Du hast davon gesprochen, so ein neues Mindset einfach auch reinzukriegen in die Unternehmen, in die KMUs. Sebastian, willst du da gerne noch mal ein bisschen näher drauf eingehen? Welches Mindset ist da grundsätzlich wichtig, um einfach dieses Thema Innovation ganz anders oder auch erfolgreicher angehen zu können?
1: Das Mindset, was ich empfehle, und das ist nur eine persönliche Empfehlung, ist wirklich so ein bisschen das Think. Ähm, Outside of your own books. Das ist so ein bisschen auch das Thema, offen zu sein, sich auszutauschen, auch mit der Konkurrenz öfters mal wieder rauszugehen auf Veranstaltungen, ähm, Netzwerkveranstaltungen, wirklich ähm, wieder zu gucken, was gibt es für Trends auf dem Markt und nicht nur so sein eigenes Business, sein eigenes Produkt im Unternehmen zu sein. Weil ich habe so ein so, so eine markantes Slide, da sieht man so ein Hai ähm, sozusagen, also der, der Hai, der sozusagen in diesem Blue Ocean schwimmt. Und Daran, wo viele Innovationen scheitern, ist das Thema, dass das sogenannte Daily Business Eats Innovation. Und wenn man das mal so ein bisschen verinnerlicht hat, dass man, wenn man zu wenig Zeit hat, in einem Unternehmen mit seinem Team neuen Produkten, ich sage jetzt mal, gedanklich offen ranzugehen, wirklich mal zu gucken, was haben wir bis jetzt gemacht, wo kommen wir eigentlich her, wo wollen wir zukünftig hin? Wenn wir uns dann mit dem Mindset immer nur auf dieses jetzige Tagesgeschäft konzentrieren und nicht nach vorne denken. So mal fünf bis zehn Jahre nach vorne, wer könnten so die nächsten Partner sein? Was sind denn so die aktuellen Zielgruppen, die heranwachsen? Wenn das Mindset nicht regelmäßig ja, geschärft wird oder ich sage jetzt mal neu inspiriert wird, dann verfallen einige der regionalen KMUs in ihrem Trotz sozusagen immer das Gleiche zu entwickeln, bis sie halt an diese Position kommen, dass die Unternehmensnachfolge ansteht und dass dann jemand Neues kommt und der dann versucht zu sagen, das Ganze nochmal neu anzupacken und dann entstehen natürlich andere Herausforderungen. Also lieber dieses Mindset zu haben, das regelmäßiger anzugehen, anstatt dass irgendwann mal nach, fünf, nach zehn oder 15 Jahren versuchen
0: das Schiff komplett zu drehen. Okay, ich nehme das jetzt gerne mal auf. Du sagst, regelmäßiger dran zu bleiben bei diesem Thema. Ist es für Unternehmen oder zumindest für die meisten Unternehmen durchaus auch, wenn wir mal mittellangfristig das betrachten, auch ein Thema, dieses Thema Innovation immer wieder für sich einfach auch hier auf dem Schirm zu haben, fast auch, ja, ich würde mal sagen, überlebensnotwendig, um einfach auch nicht irgendwo abgehängt zu werden zum Beispiel auch, vielleicht von anderer Konkurrenz.
1: Das ist richtig. Man kann von der Konkurrenz natürlich viel lernen. Das ist genau dieses andere Denken. Also was macht die Konkurrenz besser als wir? Das ist wirklich so ein Impuls, den sollte man in der Geschäftsführung oder in der Produktentwicklung mindestens einmal im Jahr machen, spätestens alle zwei Jahre. Das ist wirklich so, so, so mein Appell sozusagen an die Geschäftsführer, guckt bitte auf den Markt in die Konkurrenz. Wo sind andere Produkte einfach besser, leistungsstärker? Oder schickt mal euer Team auf eure Produkte los und guckt mal, was findet ihr denn, was ihr wirklich nicht gut findet. Ja, Das sollte ein Prozess sein, der sollte wirklich jährlich etabliert sein und dann natürlich so diese Sichtweite drei bis fünf Jahre ist, glaube ich, ein guter, absehbarer Zeitpunkt, um so neue Trends auch zu entdecken und wirklich wichtig hier ist auch, ähm, rausgehen. Ich, ich, ich sehe das überall, ob es jetzt im Verein ist, im Verband ist, im Netzwerk, im Einkommen Wer immer nur in seiner eigenen Ökosystem bleibt und nicht rausgeht, also in die Nachbarregion, zu anderen Unternehmer, sich in Netzwerken austauscht sozusagen, der kriegt diese Impulse nicht. Auch so, ich sage jetzt mal, so ein Fachaustausch oder ein Vortrag auf einer Konferenz bringt einen wieder dazu, neue Sachen zu sehen. Und dafür sollte man sich einfach die Zeit nehmen und nicht immer nur auf sein Daily Business achten.
0: Okay, auch nochmal so ein wichtiger Gedanke. Jetzt lass uns gerne dieses Wort Innovation nochmal angucken. Also wir sprechen über Innovation, haben wir hier schon gemacht, aber mal dieses Wort, dieses, dieses Wort ähm, ja genauer betrachtet, Sebastian. Innovation, was bedeutet das für dich ganz konkret, um das einfach vielleicht auch mal genauer nochmal zu definieren? Wie würdest du das, das sehen?
1: Das ist interessant, weil wir das, eigentlich gibt es da eine ganz klare Definition und die lernt jeder Innovationsmanager. Innovation ist eine Kombination aus nur zwei Elementen. Das eine ist etwas Neues zu etablieren und der zweite Punkt ist die Wirtschaftlichkeit. Das heißt, beide Kombinationen zusammen sind erstmal Innovation. Innovationen. Wenn ich etwas Neues habe und kann es nicht vertreiben in einem Unternehmen, dann ist es nur eine Erfindung, etwas Schickes, ein Gimmick, was sich vielleicht Ingenieure oder kreative Leute ausgedacht haben. Wenn ich es nicht verkaufen kann, bringe ich es nicht in den Markt rein. Mhm. Ähm, Mache ich etwas, was nur einen wirtschaftlichen Charakter hat, um Geld zu verdienen, um Gewinn zu erwirtschaften, dann habe ich so ein MeToo-Projekt. Ich, ich arme etwas nach, was es eigentlich schon gibt. Es ist aber nichts Neues, es ist nichts, was der Markt Neues braucht. Also es ist nur etwas, um das eigene Geschäft am Laufen zu lassen. Die Kombination aus beiden, also die Wirtschaftlichkeit und das Neue, bringt es erst zur Innovation, weil man es dann schafft, tatsächlich in den Markt einzubringen. Da gibt es viele Beispiele, iPhone ist somit das bekannteste so ein bisschen, natürlich gibt es auch überall kleinere Innovationen oder größere Innovationen im Bereich Automotive, Industrie und jetzt kommt noch ein wichtiger Punkt dazu, der, der mir am Herzen liegt, wenn man beide Elemente zusammen hat, also das Neue und das Wirtschaftliche, das doch ein bisschen noch ein bisschen verpacken mit dem Bedarf der Menschen mit dem Netzwerk sozusagen, dass man auch wirklich hier auch nochmal diese Innovation auch wirklich in den Markt kommunikativ und wertig mit eintransportiert. Also für mich ist da noch der Aspekt der, der Personen oder des Bedarfs dann wichtig.
0: Okay, auch nochmal interessant, dass wir darüber gesprochen haben und hier du einfach auch hier äh, diese, diese wertvollen Infos nochmal weitergegeben hast. Du hast dich schon viele Facetten einfach auch weitergeben in diesem spannenden Gespräch. Lass uns zum Ende noch gerne auf einen Aspekt gucken. Wenn es eine Botschaft gibt von dir zu diesem Thema Innovation, die du gerne nach außen weitergeben willst, die auch, ja, vielleicht auch inspirierend wirken soll, wie würde deine Botschaft denn lauten zu diesem Thema Innovation?
1: Wow. Ich glaube, wir hatten es heute schon erwähnt, das ist das Thema Innovation Fails. Innovationen können fehlschlagen, aber es ist besser, schnell fehlzuschlagen. Also fail fast and try again. Ich glaube, Innovationen nehmen davon, dass man einfach viel Erfahrung selber nimmt und es wirklich auch kommuniziert und auch einfach mal sagt, das hat nicht geklappt, und ähm, das Gleiche kann man vergleichen mit Thomas Edison, der die Glühlampen erfunden hat. Er hat diese, diese 100 Wege gefunden, wie es nicht funktioniert. Viele sehen nur das Resultat, deswegen hier das Sinnbild der Innovation ist eigentlich die Glühbirne. Wie lange hat es gedauert, wirklich diese eine Innovation zu finden? Ja, Es waren viele Rückschläge, es war viel Selbstzweifel, ähm, es war sicherlich auch viel... Energie, die da drin steckt, also Energie, es passt gut zusammen. Deswegen hier das Sinnbild von Thomas Edison, der die Glühbirne erfunden hat. Fail fast, try it again. Ja, ein
0: schönes Bild am Ende, so quasi. Das Sinnbild für Innovation ist auch die Glühbirne. Ich glaube, das kann man sich gut einfach dann auch vorstellen. Und äh, danke einfach auch für diesen letzten Gedanken. Danke auch für dieses interessante Gespräch zum Thema Innovation. Und ich wünsche dir natürlich auf diesem Weg weiterhin viel Erfolg, viele gute Begleitungen zu neuen Innovationen und natürlich auch weiterhin persönlich, unternehmerisch in deiner Tätigkeit viel Erfolg, lieber Sebastian, und, und alles, alles Gute. Besten Dank, Jürgen. Sehr, sehr gerne. Herzlichen Dank, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, auch an Sie, dass Sie heute in dieses spannende Gespräch zum Thema Innovation hineingehört haben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie viele gute Impulse für sich mitnehmen konnten und freue mich natürlich, wenn Sie auch bei der nächsten Ausgabe des Agro-Podcasts wieder mit dabei sind. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit, Ihr Jürgen Zwecke